0: BX1 Plus, il est 14h.
1: BX1 Plus, Radio de Bruxelles.
2: Radio de
0: Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h. Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous passez un bon jeudi, on est ensemble jusque 16h pour l'émission Bruxelles-Vie, alors aujourd'hui on s'est un peu réfugiés parce qu'il prévoit de pleuvoir eh bien, cet après-midi, alors on n'est pas dehors aujourd'hui, on s'est mis à l'intérieur d'un musée, d'un nouveau musée, vous avez peut-être entendu de l'ouverture, l'ouverture du KBR Museum, vous connaissez peut-être le KBR en tant que bibliothèque nationale, vous avez peut-être déjà consulté certains ouvrages, vous êtes peut-être venu étudier ici, avoir utilisé des ordinateurs. Et eh bien maintenant, il y a une fonction culturelle à ce bâtiment historique. Oui, il y a une fonction de musée. Alors, l'ouverture était euh, prévue il y a déjà bien longtemps, mais maintenant, il est véritablement ouvert depuis le 18 septembre. Alors, on n'est pas venu le 18, on est venu un peu après. On a laissé le temps à l'équipe de se reposer de cette grande ouverture. Alors, pour commencer cette émission, on reçoit le commissaire du KBR Museum, Bernard Boussman. Bonjour, Bernard Boussman. Bonjour. Alors, on a décidé de venir un peu plus tard, parce que je pense que vous avez eu une semaine un peu mouvementée avec avec l'ouverture de ce musée, c'est vrai qu'il avait dû, il aurait dû ouvrir euh, déjà au mois de mai, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Euh, il a été reporté. Alors comment vous avez vécu ce, ce retard d'ouverture Est-ce que tout était prêt pour le mois de mai et On a juste mis pause pour pouvoir redémarrer un peu plus tard
3: Oui, c'est à peu près ça. On aurait été prêt pour le 15 mai. Et puis, compte tenu de, de circonstances actuelles, eh bien, on, a, on a postposé l'ouverture. Euh, je vous avouerai qu'on a pris un petit coup sur la tête quand le 15 mai on nous a dit « Ah mais non, ce n'est pas possible d'ouvrir » parce que voilà, ça faisait 4 ans, même plus que 4 ans qu'on travaillait sur ce projet. Et puis il a fallu un peu relancer la machine et se remettre dans le bain. Et puis compte tenu des, des circonstances, il se fait que les laps de temps qu'on avait prévus, par exemple pour installer les œuvres dans le, le musée, ont fait que certaines sociétés n'ont pas su venir travailler. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Ça a été assez agité. Et puis, c'est pas tous les jours non plus qu'on crée un nouveau musée en plein centre de Bruxelles. C'est quand même un très grand espace. C'est plus de 180 euh, documents, des manuscrits, mais aussi des peintures, des sculptures, des retables. Euh, voilà, c'était un gros travail, mais on est, on est ravis, maintenant. Bien sûr, on n'aura pas le public euh, des touristes qu'on espérait avoir. Euh, Mais ce sera pour plus tard et puis je pense que c'est vraiment l'occasion pour le public belge de venir euh, voir ce musée parce que justement ils vont voir les œuvres, ils et elles vont voir les œuvres dans des conditions exceptionnelles puisqu'il y aura d'office un peu moins de monde.
0: Et puis surtout, c'est un trésor national qui était caché dans la KBR depuis 600 ans. Alors, c'est des manuscrits qui n'étaient pas consultables par le public, uniquement par des scientifiques pour des recherches bien particulières. Et vous vous êtes dit, mais c'est, c'est impossible qu'on garde ça dans nos archives. Et puis, on, on doit quand même les conserver. Donc, pourquoi pas les montrer à tout le monde Et donc, pourquoi pas la création de ce musée Alors, c'est une collection privée de quelqu'un en, en particulier qui, est, qui sont les Ducs de Bourgogne avec Philippe le Bon, notamment. Alors, lui était un fanatique de livres. Il a récolté, collectionné des livres tout au long de sa vie. Et sa collection était d'ailleurs connue dans tout l'Occident, si je ne me trompe pas. Alors, cette collection, comment ça se fait qu'elle est au KBR Et puis, pourquoi l'avoir cachée pendant tant d'années avant d'ouvrir ce musée aujourd'hui
3: bah, On ne l'a pas cachée. Il se fait que euh, ces manuscrits, euh, donc sur parchemin, sont exceptionnels, enfin, excessivement... Euh, euh, fragiles et précieux pour des raisons de de température, d'hygrométrie, de luminosité. Donc d'habitude ces manuscrits sont conservés dans nos réserves au département des manuscrits et pour les plus beaux exemplaires carrément dans des coffres. Alors on les a montrés parfois à des expositions mais temporaires et c'est vrai que pour pouvoir les consulter il faut euh, une motivation particulière c'est pour des chercheurs ou des, des étudiants qui font une thèse de doctorat Maintenant, tous ces manuscrits sont numérisés, donc ils sont consultables en ligne pour le grand public. Mais on s'est dit, voilà, c'est notre patrimoine, mais enfin, ce n'est pas mon patrimoine, c'est le patrimoine de tout le monde. de, de, de tout un chacun, il faut le faire connaître. Les conditions d'exposition ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui nous permet maintenant d'exposer ces manuscrits dans des conditions parfaites. Euh, c'est pour ça qu'on a créé ce musée. Alors, c'est quoi cette collection ben, C'est euh, l'ancienne bibliothèque des Ducs de Bourgogne, euh, qui a été commencé par Philippe Le Hardy puis continué par Jean Sans Peur, et puis par Philippe Le Bon. Alors comment ces manuscrits sont chez nous Mais tout simplement parce qu'au XVe siècle, nos régions euh, sont gouvernées par les ducs de Bourgogne. Et quand je dis nos régions, c'est notamment les Pays-Bas, euh, la Belgique actuelle, mais aussi le nord de la France et le sud de la Hollande. Ce qui se passe, c'est que le duc de Bourgogne, Philippe Le Hardy, re- reçoit donc, qui est installé en Bourgogne, à, à Dijon, reçoit par héritage toutes ces provinces et pays méridionaux, ce qui commence à constituer un empire qui est presque aussi grand que la France et que l'Angleterre, mais avec la partie du Nord, nos régions, et alors la Bourgogne. Et c'est surtout son, fils, enfin, son petit-fils, Philippe Le Bon, qui vient s'installer dans nos régions, qui va constituer cette bibliothèque exceptionnelle, parce qu'il est bibliophile, parce qu'il est féru de l'être antique, parce qu'il euh, aime la littérature, il aime le beau, il aime les arts. Et c'est lui qui va constituer cette bibliothèque qui, à l'époque, fait 900 ouvrages. Il faut s'imaginer que c'est l'équivalent de la bibliothèque euh, du roi d'Angleterre ou du roi de France ou du pape. Il faut le...
0: savoir qu'on est avant euh, l'époque de l'imprimerie. C'est important de le préciser. On est,
3: on est juste avant l'imprimerie, bien que voilà, les dernières années va, vont voir la naissance de l'imprimerie. Qui va à un moment être juxtaposé avec les livres manuscrits, donc écrits à la main. Alors, en quoi cette bibliothèque est merveilleuse, c'est que contrairement euh, à une bibliothèque euh, de monastère ou d'abbaye qui serait uniquement axée sur des livres religieux, la bibliothèque des ducs de Bourgogne englobe tous les pans de la pensée. Il y a évidemment des manuscrits religieux parce que les ducs sont très religieux, mais il y a aussi énormément de livres profanes euh, de toutes sortes. Euh, des chansons de gestes, des, des chroniques de, des fables, de la poésie des ouvrages d'astronomie des ouvrages de, de médecine c'est ça qui rend cette bibliothèque exceptionnelle et le fait, le fait aussi que Philippe Le Bon notamment va faire travailler les enlumineurs donc les peintres de livres qui sont les plus célèbres de son temps. Tous les meilleurs artistes du monde occidental vont venir travailler pour le duc de Bourgogne et à l'époque on considère d'ailleurs que Certains de ces miniaturistes sont l'équivalent euh, des primitifs flamands, comme Van Eyck et Van der Weyden, ils sont aussi réputés qu'eux.
0: Vous avez notamment dit, euh, les plus beaux tableaux du Moyen-Âge sont dans les livres. On continue à en parler euh, jusque 16h, et puis on a de la chance dans cette émission. On est mobile, alors on va pouvoir découvrir hein, cette collection. Euh, c'est sur deux étages, donc on va pouvoir circuler et vous décrire hein, tout ce que vous allez pouvoir observer ici euh, au musée KBR. On se retrouve juste après un morceau de musique, on écoute The Roots avec Leila. Le KBR Museum a enfin ouvert ses portes le 18 septembre pour offrir un trésor national, une collection de manuscrits du 15e siècle qui sont maintenant eh bien disponibles à la vue de tous les visiteurs. Alors, on en parlait il y a quelques secondes déjà avec Bernard Boussman. le fait que vous ayez dit les plus beaux tableaux du Moyen Âge sont sans doute dans les livres. C'est vrai qu'on oublie quand on voit un livre aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a de la photographie, il y a de l'imprimerie aussi, mais à l'époque, il y avait des vraies œuvres d'art qu'on retrouve, du coup, dans les manuscrits qui sont exposés ici.
3: Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, euh, les manuscrits et l'enluminure sont un des vecteurs principaux de, de diffusion de la culture. Alors, le manuscrit euh, est à la fois pour des manuscrits aussi luxueux que ceux qui sont exposés ici, c'est à la fois un, un, un ouvrage littéraire, mais c'est aussi, et dans le cas des ducs de Bourgogne, c'est surtout le cas, un, un, un outil de propagande il faut savoir que Philippe le Bon, quand il commente tous ces manuscrits, bien sûr, c'est un, un lettré, il les lit, mais c'est aussi pour montrer son propre euh, pouvoir. Et le manuscrit, autant que la peinture de chevalet des primitifs flamands, va justement permettre au duc de montrer sa puissance. Euh, ce qui se passe, c'est que, il, avec le duc, Il va se créer une une sorte d'émulation parce que toute la cour, tous les nobles vont suivre les les goûts du duc. C'est le duc qui va dicter euh, les principes du beau. Et à côté des nobles, il y a aussi d'autres groupes sociaux qui vont émerger à cette époque du XVe siècle. C'est par exemple les banquiers, les commerçants, les marchands, les fonctionnaires. Euh, Il faut savoir qu'au XVe siècle, c'est la naissance des universités. Aussi, donc, il y a les étudiants. Bon, les étudiants ne peuvent pas commander des manuscrits comme celui du duc, mais ça donne un goût de la lecture. Et donc, il y a tout un mouvement d'émulation qui fait que ce XVe siècle, qui se situe vraiment euh, à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes, est un siècle qui est ex- exceptionnel et extraordinaire. C'est aussi la montée de l'humanisme. On commence à traduire des textes latins, des textes grecs. Euh, c'est le début de l'imprimerie. Et c'est aussi une période de découverte. Il y a de plus en plus de voyageurs qui vont en Orient. Il y a, on va découvrir le Nouveau Monde. Donc c'est vraiment une époque charnière. Et cette bibliothèque des ducs est vraiment représentatif de cette période-là et de toute cette révolution. On a appelé ça la Renaissance du Nord. Hein. Donc voilà, maintenant, cette région des Pays-Bas-Méridionaux n'existe plus, mais il faut savoir qu'au XVe siècle, c'est la région la plus riche et la plus prospère du monde occidental, avec peut-être la Renaissance italienne, évidemment, mais c'est un autre débat. Je ne sais pas
0: si on aura l'occasion hein, de raconter euh, dans son entièreté l'histoire de, de Philippe Le Bon hein, qui a véritablement alimenté cette collection et, et dont le destin n'a pas tourné comme il l'aurait voulu, c'est-à-dire de devenir euh, ce grand prince euh, qui a euh, un nombre de territoires incroyables à sa portée. Euh, on va peut-être se concentrer sur le manuscrit euh, que vous vouliez me présenter pour commencer. Donc on est au deuxième étage du musée en ce moment même et vous me présentez Chronique de Hénault qui est l'une des pièces phares euh, de ce musée. Euh, c'est une pièce qui a été gardée par le KBR depuis toutes ces années
3: oui, oui, bien sûr, c'est notre manuscrit le plus célèbre. Hein. En fait, euh, il est représenté sur des timbres, sur des boîtes de biscuits. On nous demande, on nous demande des reproductions toutes les semaines. Euh, c'est un manuscrit exceptionnel parce que la miniature de présentation, donc ce sont ces scènes assez typiques de la Cour bourguignonne où le copiste ou le traducteur s'agenouille devant le duc et remet le livre au duc, cette miniature est attribuée à Roger van der Weyden, qui est quand même, un des, avec Van Eyck, un des principaux euh, peintres flamands. Euh, elle montre quoi Elle montre donc Jean Wauklin, le copiste, agenouillé, qui remet son, son manuscrit au duc, qui est le personnage debout, habillé en noir, avec et tout est symbolique dans cette scène, avec à ses côtés le jeune Charles, qui va devenir Charles le Téméraire du De Bourgogne, son fils, qui est âgé d'une quinzaine d'années, et euh, à sa droite, le pouvoir législatif et le pouvoir religieux, Nicolas Rollin et Jean Chevreau, et de l'autre côté, tous les chevaliers de la Toison d'Or. Alors, pourquoi tout est symbolique dans cette miniature Parce que tout est pensé. Le fait, par exemple, que Philippe le Bon, habillé en noir, soit représenté debout, c'est, ça a évidemment une signification. Pourquoi Parce que s'il était roi, or, c'est le personnage le plus puissant de l'époque, mais il n'est pas roi. Il n'est jamais que, entre guillemets, duc de Bourgogne. Donc le fait, s'il avait été roi, on l'aurait représenté assis sur un trône. Mais lui, il est tellement puissant, supérieur au roi de France et au roi d'Angleterre, qu'il peut se faire représenter debout. Pourquoi Parce que tout le monde va reconnaître le duc de Bourgogne, évidemment. Le fait que son fils, Charles Téméraire, soit à côté de lui, ça a aussi une signification. Pourquoi Parce que c'est faire passer le message que la dynastie bourguignonne va continuer. Même à la mort de Philippe le Bon, la dynastie va continuer avec son fils. Le destin de Philippe le Bon est, est connu. C'est un prince qui est très centralisateur, qui est très pieux, mais qui est modéré, qui est tempéré. Il va bien sûr accroître ses territoires, mais de face, par héritage ou par achat. Bon, parfois, par force aussi. Hein. Il ne faut pas lui prêter d'autres, d'autres visées. Mais c'est quelqu'un de modérateur. Ce qui se passe, c'est qu'à la mort de Philippe le Bon, c'est son fils Charles qui prend euh, les les rênes du duché. Et lui, alors qu'il est très courageux en bataille, qu'il est très intelligent, très cultivé, il parle le grec, le latin, le flamand, il a un défaut, c'est pour ça qu'on l'appelle le téméraire, c'est qu'il n'écoute absolument pas ses conseillers. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va se lancer dans des batailles successives, contre l'avis de ses conseillers, et alors qu'il a l'armée la plus moderne, la plus nombreuse, la plus riche de tout le monde occidental, il va de défaite en défaite parce qu'il entraîne ses armées dans la neige et euh, sans ravitaillement, et il est tué à la bataille de Nancy en 1477. Et alors ce qui se passe, c'est que tout ce duché de Bourgogne, l'empire le plus puissant du monde occidental, va s'écrouler comme un château de cartes, comme une sorte de colosse au pied d'argile, et ça va modifier les, les, euh, les frontières de l'Europe, en fait. C'est ça qui se passe.
0: Donc, dans, dans cette euh, peinture-là, parce qu'on peut l'appeler peinture, elle a Tout été peinte sur euh, ce manuscrit-là. Euh, dans cette peinture, on, on, on les voit encore comme les grands euh, qu'ils le représentent. Et puis, en fait, euh, euh, c'est, c'est assez symbolique de la chute euh, qu'il y a eu euh, quelques années après. Mais
3: ça montre toute la puissance du, bou- du pouvoir bourguignon sous Philippe le Bon, et puis, quand on, quand on regarde mieux l'image ou quand on lit les chroniques, on se rend compte que voilà, ce, ce duché était, était amené à s'effondrer. Parce que, d'abord, les, les, les frontières de ce duché sont un peu disparates, puisqu'on a cette partie du nord avec les pays méridionaux et la partie euh, du sud avec la Bourgogne. Et en fait, ce sera ça, tout le, toute la volonté et de Philippe Le Bon et de Charles Téméraire, ce sera de réunir ces deux parties. Parce qu'ils ont un, un duché qui est très puissant, mais qui est séparé. Il leur manque la, la jonction. Mais on peut imaginer, euh, on ne pourra jamais refaire l'histoire, on peut imaginer que si Charles le Téméraire gagne à Nancy, si, à ce moment-là se, se solidifie cet immense royaume, cet immense duché. Et euh, voilà, on aurait une autre vision de l'Europe euh, actuellement.
0: Et puis la Belgique n'aurait peut-être euh, jamais été ce qu'elle est aujourd'hui. Et la Belgique euh, n'aurait aujourd'hui. jamais
3: existé.
0: <rire> euh, merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer tout ça, euh, Bernard Boussman. Je vous garde encore un petit peu euh, à côté de moi. On va peut-être aborder aussi euh, les thèmes qui sont abordés, euh, les différents thèmes qui sont abordés dans ce musée, puisque vous pourrez euh, vous balader euh, dans différents euh, secteurs, dans différents thèmes euh, de cette histoire. On fait une petite pause musicale, on va écouter Atome avec Nouveau départ.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint
0: 14h presque 25 et nous voyageons dans le temps aujourd'hui au KBR Muséum. Alors on est au 15e siècle, nous sommes dans les collections des archives on pourrait dire de la bibliothèque des ducs de Bourgogne dont Philippe le Bon, qui a notamment construit eh bien cette collection monumentale. Alors il y a différents thèmes hein, dans lesquels vous pourrez vous balader ici au musée. Il y a d'abord l'état bourguignon, il y a l'art et la littérature au 15e siècle dans les Pays-Bas méridionaux et puis il y a la religion aussi à ce moment-là, les mais il y a surtout tous ces manuscrits qui ont été récupérés, restaurés et qui sont aujourd'hui exposés. Alors Bernard Boussman, vous êtes le commissaire du KBR Museum et vous nous avez présenté une première, une première œuvre, si on peut le dire comme ça véritablement. Ici, on est devant un deuxième manuscrit. Alors on est plus ou moins à la même époque. C'est vraiment représentatif de cette collection du 15e siècle, mais celui-ci est vraiment différent du premier.
3: Oui, c'est un, un manuscrit que j'aime beaucoup qui est beaucoup plus simple évidemment que euh, le livre euh, que le premier volume de Chroniques de Hainaut qu'on vient de voir c'est un manuscrit qui est aussi appartenu à Philippe Le Bon ce qui montre bien qu'il y a différents types de manuscrits qui font partie de cette collection c'est l'image du monde de gauss et de Metz. Euh, c'est une sorte d'encyclopédie médiévale comme il y en a beaucoup à l'époque qui raconte euh, l'histoire du monde mais aussi la végétation, le monde animal les astres, ça traite d'astronomie et cette partie-ci est très, très amusante. Pourquoi Parce que euh, Goswami S. raconte euh, les pays, les, la terra incognata, c'est-à-dire cette, ces régions qu'ils ne connaissent pas. Ils ont entendu, il y a des voyageurs qui sont allés en Orient, ils ont entendu parler, mais il y a très peu de gens qui ont été. Et donc ils imaginent plein de choses. Et ici, on est dans un pays où ils imaginent, par exemple, euh, un, des régions peuplées de centaures ou d'hommes sauvages, c'est-à-dire des hommes qui sont vêtus de bêtes, qui mesurent plus de 2 mètres de haut, qui habitent dans les arbres, qui se battent avec des massues. Ils imaginent aussi des, euh, des cynocéphales, c'est-à-dire des hommes à tête de chien. Et puis le petit personnage en bleu qu'on voit là, c'est un chiapote. C'est quoi des chiapodes Ce sont des êtres humains, mais qui n'ont qu'une seule jambe, avec un pied gigantesque. Et quand il pleut, le chiapote va se mettre sur le dos et va mettre son pied au-dessus de sa tête pour se protéger de la pluie. D'accord. Donc ce sont tous des mondes qu'ils imaginent. Euh, ils imaginent que les terres qu'ils ne connaissent pas sont peuplées... Par ce, ces êtres étranges, et donc ça donne un imaginaire médiéval qui est excessivement riche. On, il faut, et c'est ce qu'on essaie dans le Cabernet il faut un peu casser les codes à propos du Moyen-Âge. Ce n'est pas d'abord une période sombre, on s'amuse beaucoup, on beaucoup. On, on rit a cette beaucoup. image
0: hein, euh, populaire de se dire que c'est de la torture, c'est de la violence, c'est les guerres, les batailles, etc. Donc on a cette image un peu faussée de, 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 de la période noire.
3: Oui, tout à fait. Mais le terme « Moyen Âge », c'est-à-dire un âge qui est entre deux belles périodes, alors que ce n'est pas, pas du tout le cas. Bien sûr, c'est une période qui est mouvementée. Il y a des guerres, il y a des épidémies. Euh, la vie est dure pour, euh, pour les gens. Mais on s'amuse beaucoup. C'est une littérature qui est très riche. Ce sont des fables, ce sont des romans de chevalerie, parfois très drôles. Et justement, les miniaturistes peuvent se permettre de libérer leur imagination. Et il y a des scènes très amusantes avec, notamment, ce qu'on appelle le mundus inversus, c'est-à-dire ce montre inversé où on va imaginer, par exemple, des, soldats, des escargots qui mettaient en fuite des soldats. Ou on va imaginer un âne coiffé d'une mitre qui va enseigner les écritures. Donc on se moque un peu des travers de l'être humain avec des figures qui sont des figures récurrentes comme le singe, par exemple, qui est l'antithèse du chevalier. Et on va retrouver des singes qui attaquent, des châteaux attaqu- défendus par des lapins. Donc on veut essayer de casser un peu des idées préconçues sur cette période. Même chose, par exemple, pour la, la, la position de la femme au Moyen-Âge. On imagine que la femme est dans un château et euh, elle fait de la tapisserie. Elle était probablement <rire> parfois dans un château et elles ont fait des tapisseries. Mais c'est bien autre chose. Il y a des femmes écrivains, il y a des femmes copistes, il y a des femmes, euh, les femmes, les femmes lisses, les femmes composent, il y a des femmes artistes. Donc, on essaie de casser euh, et de modifier ces codes dans le musée en montrant des exemples euh, de l'époque en réalité.
0: Alors, dans euh, cet ouvrage-ci, mais dans les autres aussi, vous avez donc des images pour euh, exprimer tout ce qui est dans le manuscrit. Il y a aussi beaucoup de textes, évidemment, qui est écrit à la main, à la plume. Alors, euh, vous allez je vais peut-être poser une, une question un peu, un peu bête, mais on arrive encore à lire ici, euh, si on, on doit euh, se mettre à lire ce manuscrit-là, on arrive encore à les déchiffrer, à les lire
3: — Oui, oui, bien sûr. Euh, bon, il y a beaucoup d'ouvrages en latin, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages, surtout à la cour de Bourgogne, en langue vernaculaire, c'est-à-dire le français, quelques ouvrages aussi en moyen néerlandais. Euh, ce sont des écritures. Ça dépend d'une écriture à l'autre, parce qu'il y a toute une catégorie d'écriture. Mais l'écriture bourguignonne, ce qu'on appelle la bâtarde bourguignonne, est assez lisible et, euh, et facilement déchiffrable. Avec quand même, il faut quand même une certaine habitude, parce qu'à l'époque médiévale, on utilise beaucoup d'abréviations. On n'a pas le même système de ponctuation qu'à l'heure actuelle. Mais c'est une écriture qui peut être facilement lisible, si vous avez notamment des bonnes lunettes, ce qui n'est pas mon cas maintenant. Je ne sais <rire> mais absolument façon, pas lire ce manuscrit. Moi, je maintenant l'ai devant. Moi, je ne je pourrais pas, mes pas lire
0: un mot. C'est-à-dire c'est que. Si, je...
3: si, si c'est, ça devient vite une question d'habitude. Il faut, il faut que l'œil s'habitue vraiment. Euh, euh, au caractère, mais voilà, la, la plupart des chercheurs lisent ça. Je ne dis pas couramment. Mais...
0: <rire> en tout cas, ils sont plus habitués que nous, ça c'est vrai. Euh, Bernard Boussman, vous êtes donc le commissaire du KBR Muséum. Il va falloir que je vous euh, rende à votre mission, mais j'ai encore une dernière question pour vous. On en parlera avec la directrice du KBR. C'est vrai que ça fait 4 ans hein, que ce projet est en gestation, si on peut le dire comme ça. Euh, après 4 ans de travail sur cette collection, maintenant qu'on voit le résultat de ce musée, vous êtes content de ce que ça donne
3: oui, on est, on est ravis, franchement. Ça, euh, ça dépasse ce qu'on espérait. Je trouve que les scénographes avec qui on a travaillé, les architectes, les ingénieurs, tous les services techniques ont fait un boulot euh, remarquable. Et franchement, voilà, c'était un challenge parce qu'au départ, nous sommes une bibliothèque. On est la Bibliothèque Nationale de Belgique, donc euh, on n'est pas un musée. On, est devenu, on reste la Bibliothèque Nationale, mais on devient un musée. Mais donc, tout ce qui est, par exemple, circulation, infrastructures, espace, ça a dû être entièrement modifié. Mais on a travaillé, et Sarah, notre directrice générale, en parlera, avec des sociétés qui ont vraiment fait un travail, je pense, exceptionnel. Et puis, ce n'est pas tous les jours non plus qu'on crée un musée en plein centre de Bruxelles, euh, sur le Mont-des-Arts, à côté de la Gare Centrale, à côté de la Grande Place, euh, euh, voilà, en étant tout près du Codenberg, en étant tout près du Musée royal des Beaux-Arts. C'est un, c'est un gros challenge, mais je pense que si, euh, si on n'arrive pas à en faire un succès, c'est qu'on aura vraiment mal travaillé.
0: Vous avez travaillé pendant 4 ans sur cette époque hein, du 15e siècle. Vous êtes heureux quand même de revenir ici au 21e
3: siècle euh, je vous avouerai que pour l'instant, je fais une sorte de burn-out euh, médiéval et que euh, pendant quelques jours ou deux, trois semaines, je ne vais plus ouvrir un seul livre sur le Moyen-Âge, mais je conseille quand même aux gens de venir, eux, les voir.
0: Bien sûr, mais vous direz au revoir pendant un petit temps à Philippe Le Bon et vous reviendrez avec plus de plaisir le voir ici dans le musée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci en début d'émission. Je vais effectivement rejoindre Sarah, donc, la directrice du KBR, pour parler eh bien, de tout ce changement, hein, vraiment, un changement littéraire un changement culturel ici dans ce musée KBR on se retrouve après un morceau de musique on va s'écouter Henri PFR avec Going On
1: Bruxelles V sur BX1
0: vous connaissez maintenant le contexte de ce KBR Muséum, vous connaissez le contenu de cette collection, de ce trésor national qui a déjà presque 600 ans. Euh, il est temps de parler de, cette, de ce changement radical de la KBR, qui est cette bibliothèque nationale qui est aujourd'hui devenue un musée et qui, de mieux pour en parler que la directrice de KBR, c'est Sarah Lamens qu'on reçoit. Bonjour Sarah Lamens. Bonjour. Alors c'est vrai que, je le disais, tout le monde connaît la KBR comme cette bibliothèque. Alors pour vous dire très franchement, personnellement, j'y ai passé un temps incroyable en blocus en tant qu'étudiante pour venir étudier. C'est un espace de concentration qui nous permet vraiment de, de travailler. Alors, il y a aussi tous les chercheurs, tous les scientifiques qui viennent consulter des livres. Aujourd'hui, on accueille des visiteurs un peu particuliers. Et d'ailleurs, il y en a un autour de nous. Il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui. C'est, c'est plutôt bon signe. Vous avez vraiment transformé ce bâtiment. Mais alors, transformé, c'est-à-dire qu'on a poussé les murs presque. C'est une vraie transformation. C'est des travaux qui ont
4: dû Longtemps. Oui, tout à fait. Donc, on a commencé ce projet euh, il y a quatre ans déjà. Euh, les deux premières années étaient un peu consacrées à la rédaction du business plan, à la recherche et financement euh, des partenaires, euh, au travail de contenu aussi, bien évidemment. Et puis, ce n'est qu'en 2018 qu'on a pu euh, signer le contrat avec les architectes, avec un bureau d'architectes, Studio Roma, qui ont commencé à dessiner les plans. Euh, avec Bayeul pour tout ce qui était aménagement intérieur et puis en 2019 on a commencé les travaux donc euh, à la fin ça a été super vite, euh, les travaux ont été faits plus ou moins en un an euh, et c'est comme ça qu'on aurait dû ouvrir normalement au mois de mai de cette année-ci.
0: Alors, on l'a déjà expliqué avec Bernard Boussman juste avant, c'est vrai qu'il y avait cette collection qui était un petit peu cachée du grand public. Elle est disponible sur le site internet, mais il y avait cette volonté de pouvoir exposer ces ouvrages qui sont parfois gigantesques, qui sont parfois d'une épaisseur assez incroyable, qui, qui sont dessinés à la perfection. Et c'est vrai que c'est dommage de les garder dans des caves. Alors, comment est-ce qu'elle est née, cette idée de se dire « il faut qu'on fasse quelque chose de plus, il faut qu'on aille plus loin ?»
4: En fait, ça faisait très longtemps qu'on rêvait vraiment de, de pouvoir exposer cette collection-ci parce que c'est notre collection de base, c'est vraiment la collection qui forme la base de la Bibliothèque Nationale d'aujourd'hui. Mais pour pouvoir exposer des documents aussi précieux, il faut une infrastructure vraiment adaptée et, et, et très professionnelle. Quoi. Et on ne disposait pas de cette infrastructure. Donc on a vraiment dû investir, on a dû trouver des partenaires et des financements pour pouvoir justement faire des grands travaux d'infrastructure, pour pouvoir accueillir correctement les documents. Ça veut dire... Un système de, de, de climatisation, des vitrines adaptées, un éclairage adapté, etc. Mais aussi, autre aspect pour pouvoir accueillir euh, des, tour- des, des touristes et des visiteurs internationaux. Parce que là aussi, il faut quand même un accueil correct, il faut des endroits qui soient accessibles pour les PMR, etc. Et on avait encore des espaces qui, qui n'étaient pas du tout accessibles. Donc c'était vraiment un projet euh, global qu'on devait mettre en place avant de pouvoir montrer euh, les perles au public. –
0: on en parlera en, en fin d'émission avec Elena euh, Salvini de cette restauration justement et de la conservation véritable de ces manuscrits. Mais il n'y a pas que des manuscrits dans ce musée. Je pense que c'est important de le dire. Euh, vous avez travaillé avec d'autres institutions un peu tout autour ici euh, de, de l'endroit où on se trouve, euh, notamment pour avoir des œuvres en dépôt. Alors, c'était la volonté de ne pas rester que dans le livre et de proposer quelque chose de plus diversifié
4: Tout à fait, parce que bon, on pense qu'une exposition avec rien que des livres, ça risque d'être un tout petit peu euh, ennuyant mais de deux on a vraiment voulu placer les manuscrits dans leur contexte donc on a voulu raconter euh, comment est-ce qu'on fait un manuscrit et pourquoi est-ce que cette collection est, est tellement spéciale mais on a vraiment voulu expliquer un peu plus le contexte dans lequel ils sont nés euh, le 15e siècle c'était quoi le 15e siècle euh, dans nos régions, euh, quel était le contexte politique, quel était le contexte économique artistique etc et on n'a pas trouvé mieux que de, d'illustrer ça avec d'autres pièces comme des retables, des sculptures des tableaux, euh, même des armes euh, des objets, vraiment un peu de tout pour que ça ça devienne quelque chose d'un peu vivant et et de dynamique et qu'on puisse illustrer un contexte un peu plus global.
0: Ce sont des pièces qui viennent d'où euh, à Bruxelles De quelle institution
4: En fait, on a, on a travaillé avec une dizaine d'institutions euh, euh, à Bruxelles et en euh, dehors aussi. Pour Bruxelles, c'est par exemple nos voisins des Archives Générales du Royaume qui nous ont prêté des pièces. C'est bien évidemment les musées Royaux des Beaux-Arts, c'est le musée euh, d'art et d'histoire, c'est leur atelier de moulage qui a aussi euh, collaboré avec nous. Euh, après, on a aussi travaillé avec euh, un musée à Mali, à Bruges, etc. Donc euh, on a été un peu plus loin pour trouver euh, ce qu'il nous fallait.
0: Et évidemment, euh, cette scénographie dont on va peut-être discuter dans quelques instants, le temps pour nous euh, de faire une petite pause, on revient juste après.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big plus
0: Et c'est Lisa et son titre orphelin que vous venez d'écouter. Alors je suis toujours en la compagnie de Sarah Lamens, la directrice de KBR, pour parler de ce nouveau musée. Alors je parlais juste avant cette pause de la scénographie qui est assez exceptionnelle. Alors là, on est au milieu de cette salle du deuxième étage, là où beaucoup, beaucoup de manuscrits sont exposés. Il y a tout un univers qui a été créé autour de ces manuscrits. Alors il y a autant des agrandissements de textes pour montrer véritablement le trait de plume, l'écriture. Il y a autant euh, des œuvres qui ont été euh, euh, vraiment euh, presque peintes sur les murs, si on doit le dire comme ça. Ça a été réfléchi comment, toute cette scénographie, le parcours du visiteur dans le musée
4: En fait, on voulait vraiment, euh, notre priorité absolue, c'était de, de, de faire euh, rayonner les ouvrages, les manuscrits euh, en ils-mêmes. Mais comme je disais tout à l'heure, on voulait aussi les replacer dans leur contexte et on voulait que le musée soit quelque chose de vivant, qu'il y ait des ambiances différentes et qu'on puisse aussi accueillir des publics très différents alors de, 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 d'un enfant jusqu'à un expert. Et donc on a, on a beaucoup réfléchi, on a travaillé avec un bureau externe pour ça. Au premier étage, en fait, quand vous arrivez, il y a d'abord la chapelle de Nassau Là, on explique le contexte religieux, comme on est dans une chapelle, ça, ça s'y prête vraiment bien. Il y a déjà une ambiance particulière, euh, rien qu'à cause de l'architecture de la chapelle. Après, on a toute une partie qu'on appelle euh, « introductive », dans laquelle on explique comment un manuscrit est fabriqué. Parce que c'est vraiment important pour la suite de la visite de bien comprendre que c'était un métier, qu'il y avait plein de gens qui intervenaient dans le processus, etc.
0: Et puis que c'est très différent d'aujourd'hui, surtout. Tout à
4: fait, tout à fait, tout à fait. Mais, même dans cette partie introductive, on met déjà des pièces vraiment exceptionnelles. On a voulu tout au long du parcours, même si on va juste expliquer quelque chose, montrer de belles pièces, montrer des pièces uniques et vraiment bien illustrer. Après cette partie introductive sur Comment un manuscrit est fabriqué. On a euh, ce qu'on appelle nous les chambres thématiques, et dans chaque chambre thématique, on explique un autre contexte, le contexte économique, politique, artistique du 15e siècle. Et vous allez voir, il y aura à chaque fois, il y a à chaque fois une toute autre ambiance. Et c'est ce que je trouve l'une des choses les plus réussies, c'est que vraiment, à chaque fois, quand on pense, ok, on, on est parti, on est surpris parce qu'on tombe dans une autre ambiance, on a d'autres. Et puis effectivement, comme vous le dites, ici en haut, au deuxième étage, on a vraiment la chambre à trésor, on a les manuscrits euh, des ducs de Bourgogne qui sont exposés euh, autour de grandes tables rondes. Et là encore, à nouveau, on a quelques cocons thématiques où on rentre un peu plus dans l'histoire d'un manuscrit ou dans une thématique.
0: On discutera évidemment de, de tout le côté didactique hein, qui, a été, euh, qui a été élaboré autour de ces manuscrits parce qu'il y a différentes visites possibles et puis surtout, euh, vous allez avoir toutes des explications. On ne va pas vous laisser euh, circuler dans les manuscrits sans euh, vous contextualiser euh, leur histoire. Alors, euh, il faut quand même dire que la bibliothèque, elle existe toujours. C'est-à-dire que ici on a un musée qui a ouvert. C'est complémentaire à ce que vous proposez comme service à la bibliothèque. Mais il y a toujours vraiment deux établissements euh, qui, qui communiquent entre mais qui sont différents
4: en fait j'aimerais le présenter différemment euh, nous sommes une bibliothèque et nous serons toujours une bibliothèque mais avec un patrimoine de, 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 de l'envergure du, du, du patrimoine que, que on gère on trouvait que c'était devenu un peu dommage de se limiter à la consultation de ces documents en salle de lecture. Donc, on a fait toute une, une, une exercice stratégique euh, pendant laquelle on, on a été réfléchir. Ok, une institution comme la nôtre, dans le contexte actuel, avec des besoins des usagers qui changent, avec de nouvelles technologies qui, qui sont là, avec une société qui évolue très vite, comment est-ce que nous, en tant que bibliothèque, on peut repositionner si vous voulez et donc j'aime pas trop quand on dit que la bibliothèque est devenue un musée mmh. ça c'est pas vraiment le cas la bibliothèque est devenue euh, comment dire, une institution culturelle on, on peut dire beaucoup plus large euh, qui offre différentes expériences on, on a d'un côté cette expérience une bibliothèque avec ses salles de lecture avec euh, des salles d'études pour les experts, des chercheurs des étudiants euh, vraiment un peu, un peu ce côté là on a aussi, quelque chose que peu de gens savent, mais on a pas mal de salles de réunion, donc on a aussi plein de conférences et de, et de colloques qui ont lieu ici, dans les murs de la bibliothèque, qui offrent quand même un cadre assez spécifique. On a maintenant le musée, on a des endroits, on a des endroits où on peut juste tout simplement venir profiter du calme, ou, ou une petite terrasse intérieure, ou un, une terrasse au toit, et bientôt on aura encore un restaurant euh, qui va s'ouvrir au, au cinquième étage avec une vue magnifique sur Bruxelles.
0: Il y en avait déjà un hein, dans mes sous, il y en avait déjà en
4: a... un euh, qu'on gérait nous-mêmes, mais en fait on a on a décidé de, de de le mettre en concession et donc si tout va bien en novembre, le nouveau concessionnaire va se lancer dans l'aventure. Euh, juste peut-être pour pour clôturer euh, sur ce point-là. Euh, on est vraiment convaincu qu'il y aura moyen de faire coexister tous ces différents publics et ces différents types d'activités. Donc on veut vraiment être un, un hub culturel, pour ainsi le dire, en plein centre de Bruxelles. On est super bien situé et notre patrimoine nous permet vraiment de, de venir avec plein, plein, plein de choses différentes pour des publics différents.
0: Alors, justement, vous parlez euh, du public, on aura euh, l'occasion d'en discuter aussi avec euh, votre responsable hein, des publics. Euh, Ici, des visiteurs, il y en a. Alors, depuis euh, qu'on discute ici, assis sur ce banc, sur ce deuxième étage, on en voit circuler euh, vraiment partout dans le musée. En tant que directrice, ça vous fait chaud au cœur de vous dire, on a ouvert euh, le 18, hein, c'était il y a quelques jours, et il y a déjà tant de personnes qui viennent découvrir nos manuscrits.
4: Ah oui, je suis méga fière. Mon mon masque cache un peu le sourire que je vous montre. Là maintenant, je suis méga fière et je suis très contente que malgré les circonstances qui ne sont quand même pas évidentes euh, avec la crise Covid, qu'on a déjà tellement de gens qui, euh, qui veulent voir ça, qui veulent découvrir ça et qui, euh, pour ce qu'on entend et pour ce qu'on sent, qui, qui sortent euh, vraiment euh, très contentes et heureux d'avoir vu ces manuscrits.
0: Alors Sarah Lamens, je vais rester encore un petit peu à côté de vous, notamment pour peut-être découvrir un manuscrit que vous appréciez particulièrement, que vous m'emmeniez dans un monde que vous appréciez, dans le musée. Ça sera juste après un morceau de musique. On va écouter Mathias avec Flou Total.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1 Plus.
0: On est donc sur en plus en direct, jusque 16h. Alors, on est en train de se déplacer, parce que c'est vrai que j'ai lancé un petit peu une idée, celle de m'emmener là où il y a une histoire à raconter, une histoire que Sarah Lamens, la directrice de KBR, pourrait nous raconter. Alors, elle a choisi de nous emmener au premier étage, parce que je vous rappelle que le musée s'étend sur deux étages. Les manuscrits, la plupart des manuscrits, sont au deuxième. Ici, on est au premier. Alors, vous m'emmenez voir une maquette. Une maquette, pardon, qui a été réalisée à l'identique. Alors, elle raconte quoi, cette maquette
4: en fait, c'est une maquette de la grue de Bruges, comme on dit. C'est une maquette qui a été construite fin 13e siècle et qui se trouvait dans la ville de Bruges et qui était en fait une sorte de grue de déchargement. Mais ce qui est très, très, très chouette avec cette grue, enfin, très chouette, ce qui est assez spécial, c'est qu'elle a des grandes roues et pour faire fonctionner la grue à l'époque, maintenant c'est pas plus c'est possible, bien évidemment. Il y avait des enfants qui devaient courir dans la roue pour faire fonctionner euh, la grue, pour faire monter les les tonnes de vin, etc.
0: Pourquoi des enfants Pourquoi est-ce qu'on mettait des enfants
4: dans ces roues ah voilà, parce que du coup, il fallait pas faire la roue euh, trop grand et parce que les enfants ont plein d'énergie ah, et oui. pouvaient faire euh, faire fonctionner euh, la grue. Et la grue était vraiment un symbole de la prospérité de Bruges euh, à cette époque-là. Et donc, on l'a on a pu, grâce au soutien de, de l'association amis euh, de KVR, on a pu reconstruire la maquette et elle nous aide à expliquer le contexte économique et politique euh, de l'époque des, des manuscrits et des ducs
0: la maquette ne fait pas partie de la collection, il faut quand même le dire donc c'est vraiment euh, un accessoire si on veut dire, pour justement expliquer aux visiteurs comment ça se passait et puis euh, on le disait qu'il y avait un côté religieux à la chapelle, on n'ira peut-être pas parce qu'il y a un film notamment, alors on ne s'entendrait pas très bien, ici on est plus à côté, euh, on parlait d'armes hein, qui ont été prêtées euh, et qui resteront là, alors il y a un détail c'est que euh, les manuscrits vous en avez des centaines et des centaines et des centaines vous n'avez pas pu tous les mettre, ça n'est pas
4: possible Non, ça n'est pas possible du tout donc la collection des ducs euh, en elle-même comporte encore plus ou moins 300 manuscrits. On en montre au deuxième étage euh, 40, mais comme ils sont tellement euh, fragiles, ils vont devoir changer trois fois par an. Donc trois fois par an, on mettra d'autres manuscrits de la collection, ce qui est un peu embêtant pour nous parce que c'est à chaque fois un peu de boulot, mais ce qui offre la possibilité aux visiteurs de revenir et de voir de nouvelles choses à chaque fois quand ils viennent. Donc ça, c'est quand même, je pense, un atout qui nous permet aussi de, de garder un peu vivant ce musée et de montrer euh, souvent d'autres choses.
0: Merci beaucoup Sarah Lamens d'avoir été avec nous, je rappelle que vous êtes la directrice de KBR dans quelques instants on parlera euh, de, avec Elena Salvini eh bien, de la conservation hein, de ses manuscrits ça sera juste après une petite pause
1: BX1 Plus, Radio de Bruxelles, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus
0: et aujourd'hui, on vous fait découvrir le KBR Muséum qui a ouvert ses portes le 18 septembre. C'est tout nouveau. Et je dois vous dire qu'il y a un monde assez incroyable dans les salles d'exposition ici au KBR. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve cette bibliothèque nationale devenue musée hein, aujourd'hui, euh, ou en tout cas qui accueille aujourd'hui un nouveau musée, c'est juste à côté du Monde des Arts. D'ailleurs, on voit le Monde des Arts par les vitres là où on se trouve dans l'exposition. J'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer l'un ou l'autre visiteur pour avoir leurs impressions sur ces manuscrits. Mais je vous ai promis... De depuis le début de cette émission de vous parler de la conservation des manuscrits puisque pour vous rappeler un peu le contexte, tous les livres qui sont exposés datent du 15e siècle ils font partie de la collection des ducs de Bourgogne qui ont été vraiment collectionnés au fur et à mesure des années alors on accueille avec nous dans cette émission Elena Salvini, bonjour Elena Salvini bonjour. vous êtes co-commissaire de cette exposition et c'est vrai qu'on va parler un petit peu de, de comment est-ce que ouais. ces, ces ouvrages ont réussi à vivre 600 ans, à arriver jusqu'à nous aujourd'hui dans la
5: collection KBR Comment est-ce qu'on
0: conserve un ouvrage comme ça
5: ouais. euh, bah D'ailleurs, il faut savoir que c'est tout à fait exceptionnel d'avoir euh, pu conserver une, une collection aussi complète. On part de presque 300 manuscrits qui ont traversé six siècles, alors qu'à l'origine, il y, avait, il y en avait presque 900. Et euh, c'est assez incroyable, c'est en fait très, très rare. Et euh, ces manuscrits nous sont parvenus dans des conditions qui sont quand même excellentes. Euh, ils ont traversé pas mal de vicissitudes, pas mal de, il y a eu pas mal d'accidents. On parle, par exemple, de deux incendies euh, au Kaudenberg, On parle de, ils ont été déportés euh, à Paris euh, à l'or... lors de l'occupation française sous Napoléon. Ils ont été transportés euh, un peu comme ça, un vrac, sur des charrettes euh, <rire> jusqu'à la bibliothèque française. Et ben voilà, ils ont, ils ont bien accusé le, le coup. Et, euh, sans parler de, de guerre mondiale et, enfin, voilà, plein, plein d'histoires mais euh, c'est extrêmement rare d'en avoir conservé dans un si bon état à 300 et euh, les manuscrits sont des objets très sensibles euh, principalement à, aux agents atmosphériques euh, notamment euh, à l'humidité et à la température et, euh, dans le musée on a installé des vitrines étanches qui les protègent et euh, qui sont constamment monitorés. Et du coup, on fait en sorte de garder une humidité relative et en température euh, euh, le plus possible fixe et stable.
0: C'est comme si on avait des organismes vivants en fait, sous ces vitrines puisqu'il faut les surveiller, il faut être sûr qu'il n'y ait pas trop d'humidité, ouais, ouais, pas assez.
5: Euh... C'est, c'est des mesures fixes et sont constamment monitorés. Ils sont des organismes vivants parce que c'est du, du parchemin, c'est d'origine animale, les pigments sont d'origine végétale et ils sont, ils sont sensibles à toutes ces variations et aussi à la lumière. Par exemple, la lumière peut oxyder les pigments, elle peut décolorer les miniatures. Et du coup, ça aussi, c'est un aspect surveillé. Mais il faut aussi, quelque part, trouver un compromis parce qu'on ne peut pas les exposer dans l'obscurité totale on fait attention, à, il y a des filtres UV sur toutes les fenêtres de l'exposition, mais, euh, mais aussi une, un, la, la lumière est vraiment dosée, et ça aussi, on, 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 on calcule aussi la quantité de luxe que chaque page absorbe. Et, euh, ça veut dire on... qu'on va tourner les pages dans,
0: euh, dans les vitrines pour éviter d'user une page en particulier, ou bien on ne oui, va pas jusque ça. Ça. là les, ah, oui.
5: les, les pages sont photosensibles, le, les parchemins, mais surtout le, les miniatures et, et l'encre. Et euh, on, estime, enfin, on calcule la quantité de lumière que chaque folio exposé va recevoir et on sait que dans quatre euh, mois et du coup, trois euh, fois par an, on, on devra changer la, la page exposée, voire euh, les manuscrits. D'accord. Alors, vous avez décidé
0: de m'emmener dans une des parties de, de, de ce musée qui expose eh bien, les pauvres malheureux qui ouais. ont <rire> été abîmés par cette histoire. Alors, il y en a un qui a brûlé, il y en a un qui a été arraché de sa couverture, l'autre qui est terriblement moisi dans ouais, l'humidité. Il n'est pas bien. Il n'est pas en bonne santé. Ouais. Ça, c'est des exemples eh bien, d'une partie de la collection qui a manifestement été détruite dans l'histoire.
5: Oui. Ici, les manuscrits exposés euh, ne, sont pas, ne font pas partie spécialement de la collection des Ducs de Bourgogne, mais on trouvait que c'était intéressant de montrer euh, tout ce qui peut arriver à un manuscrit. Pourquoi la collection des Ducs de Bourgogne est si exceptionnelle ben Parce qu'ils euh, sont encore dans un très bon état et ils sont magnifiques, alors que normalement, les manuscrits ne euh, euh, nous parviennent pas aujourd'hui euh, dans cet état-là. On a un manuscrit brûlé, effectivement, une couverture qui a été arrachée. Euh, on refaisait souvent le les, les reliures des livres et celle-là elle était complètement arrachée on voit encore des traces de des fils des de coutures euh, sur le dos et on voit encore presque l'écriture de certaines pages qui ouais. ont été
0: imprimées dans la couverture tellement ouais, elle... c'est
5: ça. mais ça c'est parce qu'on a utilisé on a récupéré enfin, on a fait du recyclage d'une page pour euh, euh, recouvrir l'intérieur de la reliure et puis un autre livre qui a été en partie rongé par les insectes et en partie affecté par des moisissures. Il faut savoir que l'un vient souvent avec l'autre parce que les insectes, c'est nourrissent de des moisissures, etc. Alors Elena Salvini, vous allez rester avec moi.
0: Alors je ne sais pas si vous allez m'emmener ailleurs dans le musée, mais en tout cas, on va continuer à parler de ces trésors, hein, puisqu'on peut vraiment les appeler euh, ces trésors, des trésors qui ont traversé euh, 600 ans avant d'arriver ici au KBR Muséum. Le temps pour nous, eh bien, d'écouter un morceau de musique, on s'écoute Sable Mouvant. Bruxelles Vie
1: sur BX1 plus.
0: On parle restauration de ces chefs dœuvre de ces livres qui datent du XVe siècle. On parle surtout de destruction puisqu'on était devant <rire> des ouvrages qui ont été malheureusement rongés par le temps, si on peut dire ça comme ça, puisqu'ils ont bien vécu à travers l'histoire. Ça n'est pas le cas de la collection des ducs de Bourgogne, ou en tout cas de 300 ouvrages des ducs de Bourgogne qui ont été choisis, qui ont réussi à traverser le temps sans trop d'encombre. Alors, je suis accompagnée d'Héléna Héléna Salvini, vous êtes co-commissaire de l'État exposition et c'est vrai qu'ils bon, ont bien traversé le temps mais on ne peut pas dire qu'en 600 ans euh, on ne doit rien faire avant de les exposer au public alors justement est-ce qu'il y a eu de la restauration euh, sur chacun des, des livres est-ce que certains euh, n'ont même pas eu besoin de restauration, comment ça s'est passé
5: Oui en fait euh, en ce qui concerne la restauration euh, il y a eu un énorme chantier qui a pu être financé par le fonds Bayer tour qui a énormément contribué du coup, à, à, à l'ouverture euh, de ces musées et euh, tous les 300 manuscrits de la librairie des Ducs de Bourgogne ont été euh, euh, restaurés par notre atelier de conservation. Et euh, c'était un, un, un très grand chantier parce que, euh, euh, ben, disons qu'il y, avait, il y a toujours plusieurs euh, aspects qu'il faut euh, stabiliser, même s'il si, euh, ne s'agit pas. Il ne s'agit jamais d'aller retoucher ou euh, d'aller modifier les documents, mais il s'agit plutôt de les stabiliser. Du coup, euh, stabiliser son état, euh, prévenir, euh, arrêter les dégâts en cours ou euh, arrêter leur euh, dégradation et euh, prévenir aussi les possibles euh, dégradations futures.
0: Alors concrètement, ça veut dire quoi qu'est-ce
5: qu'on, qu'est-ce qu'on
0: fait comme opération sur un livre qui a besoin d'être restauré pour être exposé
5: euh, ça dépend vraiment au cas par cas. Du coup, euh, il faut vraiment étudier euh, chaque manuscrit, étudier son état et euh, étudier aussi son histoire, voir euh, de quels matériaux il est composé, par exemple, euh, voir euh, qu'est-ce qui pourrait causer de, euh, des dégâts vraiment au cas par cas et presque page par page. Euh, par exemple, parfois euh, pour les miniatures, parfois par exemple les euh, les, les, la, la, la couleur pourrait se détacher, pourrait se pulvériser, pourrait euh, s'écailler ou euh, se perdre. Alors là, dans ces cas-là, on va essayer de, euh, de la fixer, faire en sorte qu'elle, qu'elle ne parte pas tout en, en utilisant le moindre euh, tout en n'étant pas invasif pour les manuscrits, en fait. Oui, si on arrive avec des produits un
0: petit peu trop euh, mordants, c'est vrai qu'on pourrait euh, abîmer euh, le manuscrit. Ouais. Vous, vous m'avez dit qu'ici, on a un exemple assez euh, incroyable, parce que euh, parfois, les, les traces du passé racontent
5: aussi une histoire, et c'est le cas de ce livre aussi. Oui, tout à fait. En fait, quand on fait de la restauration, euh, on n'essaye pas d'effacer de, euh, l'histoire du livre. Euh, par exemple, ici, on a un, un livre d'heures qui est très intéressant. Il a été euh, construit par les Chano- chanoines euh, de, de Delft. Et, euh, d'ailleurs, c'est elles-mêmes qui, qui écrivent tout un petit sur un, un côté du livre euh, qu'elles l'ont euh, peint et copié elles-mêmes. Euh, on a choisi d'exposer ces folios là parce que euh, c'est, c'est une page où il y a des traces de doigts dans les coins inférieurs euh, à droite. Et euh, quelque part, cette tâche des salissures raconte une histoire, euh, c'est-à-dire que ben, toutes les pages sont, sont usées, parce que les livres étaient quand même des objets, sont des objets d'art, mais ils sont aussi des objets vivants, qu'on, qu'on ouvre, qu'on feuillette, qu'on fait vivre et qu'on touche. Et euh, toutes les pages sont un peu salies, mais celle-là en particulier, alors cette tâche importante dans les coins, euh, nous raconte aujourd'hui que cette page-là, cette prière-là, était probablement la, plus, euh, la, la préférée des chanoines. Et euh, je trouve que c'est, ça, c'est vraiment charmant avec les manuscrits. Ce sont des objets qui ont traversé les temps et qui en gardent les traces et des objets vivants. Et on peut avoir une image... Euh, assez touchante des, des personnes qui les ont qui les ont utilisées au, au fil des siècles.
0: On aurait pu en fait décider d'effacer ces traces de doigts et, et cette usure, ça aurait ouais. effacé une partie de l'âme du manuscrit. Ouais tout à fait. On va continuer à découvrir les manuscrits que vous nous présentez. Il y en a un en haut si je ne me trompe pas que vous aviez envie de nous montrer. On va le faire et eh bien juste après une petite pause. Avec euh, Iliona. Euh, je vais proposer du coup euh, à Elena euh, Salvini de nous emmener euh, là où le manuscrit. Enfin, en fait, je sais même pas où vous m'emmenez. Où est-ce que vous m'emmenez euh, Je vous emmène au,
5: au premier étage où euh, du coup on va vraiment entrer euh, à nouveau dans, dans le cœur, dans les noyaux durs de la euh, collection des Ducs de Bourgogne. C'est là où on expose vraiment tous les trésors. Euh, qui faisait partie de la collection.
0: Puisqu'on parlait de restauration, mais aussi de conservation, il faut dire qu'en euh, tant que visiteur, vous allez aussi passer par différents thèmes dans ce musée qui vous expliquent comment ça a été restauré, comment les manuscrits étaient créés aussi, parce que c'est tout un travail, hein, une, 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 un artisanat presque qu'on a perdu aujourd'hui, bien avant l'imprimerie. Alors, on traverse cette collection de manuscrits ici. Il y en a combien dans cette pièce-là qui sont exposées
5: euh, environ une quarantaine. Une quarantaine. Ce qui faisait partie des Ducs.
0: Alors, où est-ce que vous m'emmenez euh, Je vous
5: le
6: cherche.
0: On le cherche. Alors, on, on, je, vois, je vous raconte un petit peu. Hein, c'est des énormes livres d'une épaisseur très différente, parfois, des dorures, des dessins, de l'écriture,
5: qui ont ah, été conservés euh, voilà.
0: donc pendant 600 ans. <rire> voilà. Je vous voilà. écoute.
5: Alors, ça, c'est un livre de prières, un livre d'heures qui appartenait à Philippe Léhardi. Et qui après a été transmis en héritage à Marguerite de Bavière, Philippe le Bon, etc. Toute la, à, en héritage. Voilà. Et, euh, il est très intéressant parce que dans les premières pages, il y a des folios qui ont été ajoutés. Il faut savoir que les ducs de Bourgogne étaient très dévots à, à la Sainte Véronique. Sainte Véronique, c'est une femme, pendant la, la procession du Christ euh, lors des sacrifications, avait tendu euh, un, un drap, un tissu euh, à Jésus pour qu'il puisse euh, essuyer son visage. Et euh, la, 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 la croyance veut que euh, le visage du Christ soit resté imprimé sur les tissus. Et euh, les ducs de Bourgogne était extrêmement dévots envers cette Sainte Véronique. Et, euh, il y a tout un culte derrière cette, cette sainte, qui était censée protéger de la mort subite, de la mort euh, euh, soudaine et sans, en dehors des sacrements. Et euh, sur, sur ces manuscrits, ils ont, ils ont ajouté des pages où on voit cette sainte. Et euh, c'est très intéressant parce que euh, y a, on, on sait que on peut constater que ces images de la Sainte Véronique étaient constamment touchées, ou on imposait le front ou la bouche pendant la prière, on touchait les livres. Et, euh, et ça, évidemment, on a laissé des traces sur, sur les pages aussi. C'est vrai que la page qu'on a devant nous, alors il y a plusieurs euh, ouvrages qui a à côté, euh, qui sont presque d'une blancheur
0: écarlate, si on le ouais. compare à ce livre aussi, qui est ouais. en fait très, très usé. Oui, bon, on est dans le
5: musée, hein, donc du coup, le téléphone <rire> c'est vivant aussi. <rire> c'est vivant aussi. Les aléas du direct. Ouais. Et cette page est vraiment noircie. On, on peut presque voir la, la, la trace de, des doigts. Et... Euh, on peut s'imaginer qu'à l'époque, il, euh, il touchait les images saintes. Il y a tout un côté euh, performatif dans, dans le livre, qui, n'est pas, euh, qui est un objet vivant, qui est, euh, qui est mis en, en action. Et, euh, et c'est comme si ces images des saintes étaient activées à travers euh, euh, les, les toucher ou à travers le, les baisers aussi. Vous disiez que les pages avaient été euh, rajoutées, alors ça veut dire qu'elles ne faisaient pas partie du manuscrit à la base Oui, ça c'est assez courant. Parfois, euh, on, on faisait euh, copier un manuscrit et puis on les personnalisait. Euh, on pouvait euh, ajouter de, des pages en parchemin, on les fait euh, glisser à l'intérieur et on, et on les coud à, à la reliure. Et c'est une façon de, de personnaliser les manuscrits. Voilà. Souvent, ils, ils ajoutaient euh, des pages ou aussi euh, des illustrations, ou ils ajoutaient de, des médailles de pèlerinage, des souvenirs. Y... Voilà.
0: Puisque vous êtes à côté de nous et qu'on parle de restauration et de conservation, est-ce que vous connaissez le, le temps de restauration d'un bouquin, par exemple Parce qu'il bon, y a des milliers de pages. Est-ce ouais, qu'on restaure ouais. l'entièreté de, de ce bouquin-là ou
5: pas du tout euh, je ne suis pas restauratrice, mais je sais qu'il faut vraiment parcourir l'ensemble du manuscrit et euh, voir son historique, voir la, sa composition le, euh, et voir vraiment euh, page par page euh, dans quel état il se trouve. Mais euh, ouais, ça, peut, ça peut prendre énormément de temps euh, ou, euh, ou parfois pas beaucoup. Ça, ça, ça dépend vraiment <rire> ça dépend de l'état cas de chaque livre. Ouais.
0: Merci beaucoup, Elena. Alors, vu qu'il y a énormément de visiteurs autour de nous, je vais essayer d'avoir les premières impressions de, de, d'une visiteur ou d'un visiteur, de voir comment il trouve ses eh manuscrits. Et puis surtout, ce musée, on se retrouve juste après. Et là, je vous le promets, on va écouter « Moins jolis » de Iliona. Et puis, une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
0: Et depuis le début de cette émission, je vous parle des visiteurs qui sont en grand nombre aujourd'hui. Alors, c'était presque impossible de ne pas demander à un visiteur d'intervenir dans l'émission. Alors, j'ai trouvé Robin dans ce musée. Bonjour, Robin. Bonjour. Alors, je vous voyais très, très concentré sur l'un des ouvrages que vous découvrez. Alors, je peux vous demander d'abord pourquoi vous êtes venu dans le musée aujourd'hui
6: On l'a lu dans notre journal de morgen. euh, Nous 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 venons de Bruges, euh, qui avait cette... euh,  – – Exposition. – Exposition. Et par Facebook, on a eu beaucoup de petits films qui nous interdigeaient, c'est ça Et nous sommes venus aujourd'hui pour faire <rire> un petit tour, mais moi j'avais pensé de faire un tour d'une de, de heure, une heure et demie, mais comme nous sommes entrés à une heure, ça, et maintenant c'est 15h20. – Ça fait
0: un petit temps que vous Ça fait un,
6: êtes un là. petit temps, hein et si tu veux voir tout, il y a beaucoup de choses qui sont jamais vues par personne, quand on était ici avec les yeux ouverts et stupéfaits. Stupé, stupé, – stupéfait oh, oui. Ouais, – c'est
0: ça. – Là, je vous voyais euh, sur l'un des ouvrages, vous étiez déjà euh, sensible aux, aux manuscrits, aux livres anciens, etc. Ben, – On a
6: un, un grand libraire, euh, libraire à Bruges, parce que là aussi, on avait des gens de Glutus qui avaient leurs libraire, oui. Mais ça, ici, c'est encore plus étonnant que ce qu'on a à Bruges. Où à Bruges, ils ne sont pas tous en...
0: En, si bon état, oui. en si bon état. C'est, c'est vrai qu'ils ont été conservés pendant plus de 600 ans et ils ont été restaurés. Alors, je vais peut-être vous apprendre une information, peut-être que vous le savez déjà. Les livres qui sont exposés ici vont être changés tous les trois mois. Ça veut dire que Donc ça pourrez...
6: va venir, doit revenir tous les trois mois C'est ça Oh. Vous allez pouvoir revenir.
0: En fait, c'est parce que euh, les manuscrits ne peuvent pas être exposés à la lumière du jour pendant si longtemps. Ah oui, et oui. donc, il faut les changer. Alors, euh, c'est une exposition que vous conseilleriez à nos auditeurs.
6: Ah oui, 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 vraiment. Mais il faut prendre le temps.
0: Il faut prendre le temps. Ah
6: oui, parce qu'avec une heure, ça pas assez.
0: Vous avez pris euh, les bracelets. Je ne sais pas si vous avez pris les Voilà, oui. je vous vois avec vos bracelets euh, un bleu, un vert. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Vous avez oui, eu suffisamment oui. de contexte.
6: oui, 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 oui. oui. Ça, c'est, c'est, c'est facile, avec euh, le bracelet, on pousse et on a toutes les informations euh, sous les yeux. Sous les c'est, yeux. C'est, ouais.
0: Vous avez l'air émerveillé par tous les livres.
6: Oh, oui, oui, mais c'est... c'est... Oh. C'est, c'est magnifique hein.
0: <rire> C'est magnifique Merci beaucoup, Robin, Génial. d'avoir partagé votre avis. On vous parlait de bracelets, je pense qu'il est temps de vous expliquer comment vous pouvez visiter ce musée, puisque plusieurs balades sont possibles, plusieurs visites. Ce sera avec Julie Bourniton qui va nous rejoindre dans quelques instants. On se retrouve juste après un morceau de musique. Bruxelles vie sur BX1+. The Fader Sister avec euh, sur bx en plus Alors, on vous parle en direct de la KBR, hein, cette bibliothèque royale de Belgique qui est en plein cœur de Bruxelles. Hein. Pour ceux qui ne situent pas où elle se trouve, on est juste à côté du Mont des Arts, à quelques mètres de la gare centrale aussi. Alors, cette KBR a ouvert un musée le 18 septembre. On est vraiment dans les premiers jours hein, de ce musée et on a décidé de rejoindre Julie Bourniton. Bonjour, Julie Bourniton. Bonjour. Vous êtes euh, responsable des publics et de la médiation ici au musée. Alors, vous m'avez ramené au tout début du musée. Alors, on a fait à peu près toute la deuxième salle en haut. C'est vrai qu'on s'est pas mal baladé avec Elena au premier étage pour parler de la restauration des livres. On a situé hein, que cette collection, elle date du 15e siècle. C'est la collection personnelle des Ducs de Bourgogne et c'est une collection assez exceptionnelle que vous avez exposée. Je pense qu'il est temps d'expliquer à nos auditeurs comment visiter ce musée. Alors, on parlait de bracelet avec Robin, l'un des visiteurs qui nous a, avec qui on a discuté il y a il y a quelques instants et je vois effectivement euh, à l'entrée il y a trois types de bracelets et puis surtout il y a toutes les langues qui sont présentées à moi, il y a des logos euh, un peu comme le logo wifi, hein, euh, on ne comprend pas trop. Alors comment
2: est-ce qu'on visite ce musée KBR Alors en fait dans le musée on donne euh, la possibilité aux gens d'avoir pas mal d'infos via des écrans interactifs euh, ou des dispositifs audio et ce dans cinq langues. Et pour activer tous ces dispositifs d'infos, eh vous avez besoin d'un petit bracelet qu'on reçoit à l'entrée du musée. Et donc ce bracelet, on l'active à l'entrée avec une langue et un type de parcours, un type de profil de visite. Alors on en propose trois. Le premier, c'est euh, ben, le, le, la visite, disons, classique. Quelqu'un qui est curieux de découverte, qui n'a pas envie de passer trop longtemps dans le musée, qui n'a pas spécialement de connaissances préalables sur le Moyen-Âge ou sur les manuscrits, ben, il peut prendre le profil découverte. Celui qui, ou celle d'ailleurs, qui est peut-être plus connaisseur, qui a plus de temps, euh, il peut passer sur le profil approfondi qui lui va durer un peu plus longtemps et demander quelques prérequis déjà un peu plus, euh, plus avancés. Et puis on a un troisième parcours qui est ce qu'on appelle la visite ludique, qu'on peut associer à un parcours enfant, mais on sait que beaucoup d'adultes sont des grands enfants <rire> et aiment souvent ce genre d'approche. Et donc là, ce qu'on va proposer, euh, au niveau des audios et des explications, bah, c'est des explications plus justement plus amusantes. Quand on va parler d'animaux, bah, souvent c'est les animaux qui vont parler eux-mêmes deux. Et puis, pour la découverte des pièces, là, on va proposer, en fait, de, à partir d'un détail, euh, d'une miniature, essayer de retrouver le document dans les vitrines, celui qui correspond. Et puis, on pose une petite question sur ce document. Et quand on a bon, on a les infos qui correspondent. Chasse au
0: trésor, définitivement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que vous avez euh, démarré il y a que quelques jours. Hein, vraiment, véritablement, il y a que quelques jours. Il y a trois visites qui sont proposées et il y a un monde Incroyable à l'intérieur. Alors je dis un mot incroyable, on est bien évidemment dans les mesures sanitaires. C'est peut-être parce qu'on n'a plus l'habitude de voir du monde justement, mais tout le monde est à distance, il y a véritablement moyen de rester à 1,50 m l'un de l'autre. Ça veut dire que tout a été pensé en termes de circulation justement à cause du Covid, parce que je rappelle que le musée devait ouvrir au mois de mai, que le Covid a un petit peu changé les plans, que nous sommes maintenant au mois de septembre. Donc, Est-ce que la circulation véritable du musée a été transformée à cause de tout ça
2: Il y a certains éléments qu'on a aménagés... Alors, la, la, le musée a été évidemment pensé avant que l'épidémie n'arrive, euh, mais il est suffisamment spacieux. On avait prévu une, un mode de découverte qui permette aux gens de ne pas suivre un parcours précis euh, et linéaire, mais de se répartir dans l'espace. Et donc, on s'est rendu compte que vu que le c'est assez spacieux, il y avait moyen de conserver ça en permettant aux gens de garder leur distance euh, et d'avoir les infos qu'ils veulent. Et on voit que ça fonctionne bien parce que, comme vous dites, ben, on, est, on est assez content. On a limité le nombre de personnes qui peuvent entrer par heure à 50 personnes. Donc là, on est sûr qu'on, qu'on respecte les, les, le nombre de personnes au mètre carré hein, qui sont imposées pour les musées. Le masque est obligatoire, comme vous disiez. Et pour tous nos écrans, j'ai parlé de beaucoup de dispositifs numériques, on distribue aux gens à l'entrée un stylet numérique qui permet d'éviter euh, qu'il y ait trop de, de, de toucher avec ses doigts. Et alors, il y a du gel aussi qui est disponible un peu partout. Donc, on est vraiment euh, très, très safe. Et donc, les gens... Euh peuvent suivre un parcours assez libre, tout en ayant des indications précises. Par exemple, certains espaces qui sont plus petits, on limite le nombre de personnes qui peuvent s'y trouver en même temps et on demande de se limiter un certain temps à l'intérieur.
0: Alors nous, on a eu la chance d'avoir des guides un peu particuliers hein, pendant cette émission, la directrice de la KBR, les deux commissaires d'exposition. On va peut-être se mettre dans la peau d'un visiteur pendant quelques instants, rentrer dans le musée avec ses bracelets, comme si on allait découvrir cet univers et cette collection des ducs de Bourgogne. Alors je vous propose ça dans un instant, juste après une petite pause. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: on vous fait vivre le KBR Muséum, ce nouveau musée qui a ouvert ses portes le 18 septembre. Alors, on s'est mis dans la peau d'un visiteur. C'est vrai qu'on a eu une visite un peu particulière dans l'émission Bruxelles-Vie. Et là, en compagnie de Julie Bourniton, nous avons décidé de nous rendre au début, au commencement. Alors, si vous entendez de la musique derrière nous, c'est bien normal. Nous nous trouvons à présent dans la chapelle. Je n'avais aucune notion de... Je ne savais pas qu'il y avait une chapelle dans la KBR, dans cette bibliothèque. Ici, on est véritablement dans un endroit qui n'était pas ouvert au public ou bien il était déjà ouvert
2: au public Qui était ouvert au public quand on avait des expositions temporaires et parfois pour des visites guidées, mais donc c'était très ponctuel et très rare et un des projets à l'intérieur de ce projet de musée et de réaménagement des espaces, c'était de rendre ce lieu accessible au public en permanence. Alors, on est
0: à la chapelle parce que c'est là où tout commence. Il y a un petit film, un film d'introduction pardon, qui vous raconte hein, cette histoire euh, qu'on raconte depuis le début de l'émission, euh, l'histoire euh, des ducs de Bourgogne et comment est-ce que cette collection eh bien, euh, est née au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des 600 ans. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a un personnage qui nous raconte cette histoire qui est projeté euh, sur un mur, Il euh, comme si la chapelle s'animait hein, avec des, des personnages animés. Et ce
2: personnage historique, elle a une histoire aussi tout à fait. Donc, celle qui va nous raconter l'histoire des ducs de Bourgogne et de leur librairie, c'est Christine de Pisan. Et Christine de Pisan, c'est une femme écrivaine, une écrivaine de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, qui est connue pour être la première femme à avoir vécu de sa plume en littérature française. Et donc, elle, elle vivait et elle travaillait à Paris et c'est elle qui va nous, nous raconter cette histoire sur le mur de la chapelle de Nassau, comme vous l'avez dit. Et donc, on a du, du texte qui raconte cette histoire des ducs et puis des miniatures, enfin, des détails de miniatures qui sont animés pour vous permettre de suivre cette histoire fabuleuse. Et les miniatures, ils se trouvent dans la
0: collection, dans les livres ou bien ce sont des miniatures qui ont été créées pour le petit film
2: Non, elles sont vraiment tirées des manuscrits de, de nos collections, de quelques manuscrits extérieurs aussi, mais vraiment des, des, des images originales de, de l'époque.
0: Et C'est vrai que euh, on disait qu'on racontait euh, les histoires parce que cette collection c'est les ducs de Bourgogne, mais il y a eu plusieurs générations et donc chacun a apporté vraiment euh, sa pierre à l'édifice dans cette collection de livres.
2: Tout à fait. Euh, alors le, le principal c'est Philippe le Bon hein, dont vous avez sûrement déjà parlé en début d'émission, <rire> mais euh, ça commence avec euh, Philippe le Hardy, son grand père, et puis en agence sans peur Philippe le Bon, Charles le Téméraire, et puis encore à, par la suite la, la lignée. Euh, voilà, c'est, après la mort de Charles le Téméraire, les, les ducs vont perdre beaucoup en, en pouvoir, avec Marie de Bourgogne malheureusement, mais chacun de ces ducs et aussi les duchesses vont alimenter la, la bibliothèque ducale et on va retrouver un peu le reflet de leur centre d'intérêt, de leur personnalité, de, de leurs ambitions, leurs rêves dans les livres qu'ils vont, qu'ils vont choisir. Je
0: disais à, à nos auditeurs euh, qu'on entend de la musique hein, dans cette chapelle et en fait la musique elle a une, une
2: importance dans cette exposition puisqu'elle euh, est vraiment présente en fait. Tout à fait, donc dans l'expérience qu'on voulait proposer aux visiteurs, qu'on plonge comme ça au XVe siècle, on avait envie de lui proposer aussi des musiques qui existaient à l'époque et donc toutes les musiques à l'exception d'une que vous entendez dans le musée sont des, des extraits musicaux de partitions du XVe siècle
0: donc on est vraiment rentré dans l'univers. Nous voilà entre, parce qu'on est entre deux époques, hein, donc entre le Moyen-Âge et, alors j'ai oublié la deuxième période, on est entre le temps le, les temps modernes. Ben voilà, c'était juste ça. On va continuer euh, cette petite balade. On vous parlait de bracelets il y a quelques
2: instants. Alors est-ce qu'on peut déjà utiliser nos bracelets dans cette pièce-ci On peut déjà utiliser nos bracelets. Donc on est sous les voûtes gothiques de cette chapelle de Nassau qui date d'environ 1500. Et on va pouvoir allum- allumer, activer des tablettes numériques avec nos bracelets qui vont donner des informations sur les manuscrits que vous avez en vitrine. Donc par exemple ici on est à côté de livres religieux hein, puisque dans la chapelle on, est, on, on explore le contexte religieux du 15 e siècle et vous avez un livre un peu mystérieux où on voit un ange qui pointe ses doigts en l'air de deux côtés différents et en fait c'est une espèce de livre pop-up avant la lettre, vous allez pouvoir faire tourner cet ange qui va vous indiquer en fonction du jour de la pleine lune il va vous indiquer la date de la fête de Pâques de cette année-là. Évidemment la fête de Pâques on est dans une, religion, dans une société où la religion religion extrêmement importante, la fête de Pâques, c'est quelque chose de fondamental qui structure très fort le temps.
0: Donc sur la tablette numérique à côté, on nous explique en fait tout ça. On peut vraiment circuler, vous parliez d'un, d'un stylet électronique, on peut vraiment circuler à travers le livre. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant de se dire, tiens, je ne peux pas tourner les pages. Je ne peux voir que celle qui m'est présentée. J'ai envie d'aller fouiller. C'est vrai que ce n'est pas possible de faire ça.
2: Alors on ne peut pas fouiller dans les originaux, évidemment, on les protège. Léna vous a bien expliqué comme ils sont fragiles. Par contre, ce qu'on propose à l'étage, hein, là où on monte les manuscrits des ducs, c'est de feuilleter les versions numériques de ces ouvrages. Donc on a sélectionné 15 manuscrits parmi les plus beaux que vous allez pouvoir feuilleter en version digitale. Et Donc bien là, vous pourrez tourner les pages. Oui, je n'aurai pas cette frustration, pardon. Je reste avec vous, hein. vous m'emmenez un peu là où vous voulez.
0: On a commencé par la chapelle, c'est là où tout commence et puis surtout, on va continuer cette petite balade. On se retrouve après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus.
0: Vous écoutiez Eben début de soirée. Alors nous, on est presque en début de soirée, je ne sais pas si on peut dire ça, il est 15h49. On est toujours en direct du musée KBR, ce trésor national, cette bibliothèque des ducs de Bourgogne qui est enfin exposée au grand public. Alors, on m'a emmené dans la chapelle, on vous a fait découvrir un petit peu l'ambiance sonore qu'il y avait là, le petit film de présentation, puis surtout, on vous a quand même expliqué déjà beaucoup de ce que vous allez pouvoir découvrir dans le musée. Il y a, c'est vrai, une pièce dans laquelle on ne s'était pas encore arrêté. Et alors, je suis toujours avec Julie Bourniton. Et c'est une pièce assez importante parce que c'est la première pièce qu'on traverse après la chapelle, avant de découvrir les manuscrits. C'était important d'expliquer
2: comment ce support, ce manuscrit, ce livre avait été créé avant même de montrer quelques ouvrages. Oui, en effet, parce qu'aujourd'hui, l'image qu'on peut avoir d'un livre, on peut avoir du mal à comprendre pourquoi euh, avoir une bibliothèque de 900 manuscrits, de 900 livres, ça paraît aussi exceptionnel. Et donc, on trouvait important de montrer, plus que d'expliquer encore, le. Le côté unique de chacun de ces manuscrits et le fait que chacun est un trésor matériel aussi, avant même d'être un trésor littéraire ou historique ou artistique. Et donc, en fait, ces manuscrits, mais c'est ce qu'on explique dans ce couloir hein, où on a quatre tables et quatre panneaux explicatifs. On explique les quatre grandes étapes de la fabrication d'un manuscrit. Il nous faut d'abord un support. Et donc, ce support, euh, les pages des manuscrits, en général, sont en parchemin. Le parchemin, c'est de la peau animale. Et donc, on vous expose aussi une peau de chèvre tendue sur un cadre. Parce qu'après avoir nettoyé la peau, l'avoir euh, bah, débarrassée de, de, ses, de ses poils euh, et, de, et de la chair, on va la tendre très fort sur un cadre en bois, la poncer, parfois passer un petit peu de craie. Et c'est comme ça que la page devient du parchemin. Donc, vous avez vraiment une, une grande peau comme ça. Il faut vous imaginer qu'on fait des pages avec. Donc pour un manuscrit, en fait, il faut chaque fois un, un bon troupeau, troupeau. Oui. parfois plusieurs même. Une fois qu'on a nos pages de parchemin découpées, on va commencer à écrire. Avant même d'écrire, un peu comme un écolier qui va préparer sa page, il va tracer les marges et les lignes. On va faire ce qu'on appelle la réglure. Et donc le copiste trace les lignes et puis il va commencer à faire son, son ancre, fabriquer son encre et copier la fameuse plume d'oie pour copier le texte à l'encre. Ça prend du temps on a un écran interactif dans le musée qui va proposer aux visiteurs d'essayer d'écrire eux-mêmes comme un copiste médiéval. Et à la fin de leur exercice de copie, on évalue leur temps et on leur dit ben « Vous auriez mis en fait 362 jours pour écrire les 300 folios de ce manuscrit ».
0: Évidemment, c'était un métier. Il hein. y avait des gens euh, qui écrivaient toute la journée pour recopier euh, les manuscrits, euh, pour en faire des copies notamment. Ça, c'était euh, juste avant l'imprimerie. Hein. L'imprimerie, heureusement, a changé ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'imagine pas hein, que tout était recopié à la main, euh, chaque page, euh, par des gens euh, qui, qui avaient envie de doubler ce livre, de tripler ce livre.
2: Tout à fait. Et donc, à l'époque, copier n'était pas un crime. C'était une nécessité pour, euh, pour pouvoir reproduire les, les textes. Une fois que le texte était copié, alors, il faut savoir que le copiste faisait aussi un travail de, de mise en page. Il prévoyait les espaces pour dessiner après les lettrines, dessiner les miniatures qui allaient venir compléter le texte. Et donc, c'est ensuite le travail d'illustration. C'est la fameuse enluminure hein, qui vient de Illuminar et qui amène de la lumière dans le, dans le manuscrit, où on va poser et, et polir la feuille d'or et puis on va ajouter les, les couleurs et les, et les détails, couleurs qui sont fabriquées à partir de, de matériaux naturels qu'on montre aussi dans ce, dans ce petit couloir didactique qu'on est en train de traverser. Et puis ensuite, dernière étape, on a nos, nos, nos folios de parchemin qui sont prêts, qui sont copiés, qui sont magnifiquement décorés. Il reste à les assembler. et Donc on va les coudre. On va coudre ces cahiers de parchemin et on va les munir de plats de bois donc d'une couverture, et puis tout ça va être recouvert et décoré avec du tissu, du cuir, ça peut être parfois du, du métal, de l'or, et, et des choses très très précieuses. Donc il y avait du bois sous le cuir dans les couvertures de, de ces gros manuscrits Oui, la plupart du temps, oui.
0: D'accord. Alors donc on arrive évidemment au Graal, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il y a un exemple, le premier exemple qu'on voit ici dans le musée, le premier exemple d'un livre fini. Alors pourquoi celui-là Pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là Alors celui-là c'est un livre
2: tout à fait précieux de nos, de nos collections, c'est la Rem Babel, qui est le premier manuscrit enluminé connu en, en moyen néerlandais. Euh, et qui est de Jacob Van Marland, qui est un auteur célèbre euh, en néerlandais. Donc cette Rainbow Babel, euh, elle a fait l'objet chez nous, elle, elle souffrait, les miniatures euh, avaient pas mal de dégâts, et donc elle a fait l'objet d'un, d'un travail de restauration assez approfondi euh, par nos restauratrices, et dans ce travail, euh, une de nos restauratrices, Tatiana Gersten, a reproduit un des folios de cette, euh, cette Rainbow Babel et elle nous a gardé chacune des étapes de son travail qu'on montre dans le, dans le couloir didactique.
0: C'est vrai qu'on voit qu'il il, il a vécu. Hein. Le livre, il, il, a, il a une vraie histoire derrière lui. On l'expliquait avec Elena hein, qui expliquait vraiment comment est-ce qu'on a restauré ses livres. Chacun des livres qui est exposé ici eh bien, a eu une histoire, mais surtout a eu droit à un petit coup de jeûne, hein, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Un coup de jeune en lui laissant son, son apparence, mais pour, pour qu'il supporte bien l'exposition. Alors, pour ceux qui nous écoutent
0: et qui aimeraient avoir une visite guidée un peu comme on l'a eue aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait possible pour l'instant, parce qu'avec les mesures, c'est plus compliqué à organiser, mais dans un futur proche en tout cas, si le Covid décide de bien nous laisser tranquilles, eh bien, on pourra organiser des visites guidées ici, et notamment des sorties
2: scolaires aussi, je suppose. Oui, alors, les visites guidées, en effet, il faudra encore attendre un peu pour pouvoir en réserver. Par contre, les sorties scolaires, c'est déjà envisageable en fait les les professeurs peuvent tout à fait venir avec leur classe Euh, je précise que jusqu'à 18 ans l'entrée du musée est gratuite et donc, s'ils veulent venir avec leur classe prendre le parcours enfant ou un, ou un autre, ils peuvent tout à fait visiter en autonomie. S'ils veulent préparer, ils peuvent aussi aller voir sur notre site. On a une page dédiée à ce qu'on a utilisé dans la campagne de communication, qui sont des savoirs, ce qu'on appelait comme ça. On a dit, euh, slogans un peu amusant, je vous disais tout à l'heure, copier n'est pas un crime, on a euh, Bruxelles est en Bourgogne, donc différentes petites phrases comme ça qu'ils peuvent accrocher et interroger, questionner des élèves, qu'on associe chaque fois à des documents qui sont montrés dans le musée et donc qui permettent déjà de faire une bonne action accroche à, à une visite de classe dans ce musée.
0: On va peut-être rappeler les horaires d'ouverture du musée aussi parce qu'il euh, n'est pas ouvert toute la journée, il faut faire attention quand on vient
2: euh, voir ses œuvres. Oui, il est ouvert de 10 à 18 heures, tous les jours sauf le lundi.
0: Voilà, c'était bien de le préciser. Alors, on va peut-être rappeler euh, tous les, toutes les choses qu'on va pouvoir retrouver euh, dans ce musée. Donc, on vient de passer le couloir euh, didactique qui vous explique vraiment, qui vous montre vraiment euh, comment est construit un manuscrit. Alors, il euh, y a euh, ces bracelets hein, qui nous permettent euh, d'interagir avec les œuvres, de les découvrir et ce, dans les cinq langues différentes disponibles. Mais il y a aussi, euh, euh, vous le disiez, cette chasse au trésor, si on peut le dire comme ça, euh, cette, ce parcours didactique, euh, notamment avec des choses à écouter, des choses à toucher, des choses à regarder. Et
2: ça, c'est, c'est tout au long de l'expo aussi C'est tout au long de l'expo. Donc la, la chasse au trésor, les détails à regarder. Bah, par exemple, ici, on a une salle où on va vous proposer de compter combien de fois vous retrouvez le collier de la Toison d'Or dans une vitrine. Et évidemment, expliquer un petit peu ce qu'est la Toison d'Or et ce collier. On a des audios qui émaillent le parcours, euh, de, de nouveau hein, adapté à chacun des profils. Donc là, ça donne, euh, ça donne une idée un peu générale de ce qu'on explique et de ce qu'on montre dans chaque salle. Il y a aussi à l'étage un, ce qu'on appelle un cocon, une zone d'une scéno-immersive dans laquelle vous avez des animaux qui vont se présenter à vous à travers ces, ces audios. Et puis, on a encore des écrans interactifs où on permet au visiteur, lui, de devenir acteur, d'écrire. J'en parlais tout à l'heure à la plume. On peut aussi créer sa propre miniature. On peut essayer de dater un manuscrit comme un spécialiste.
0: Et si on devait rappeler combien de manuscrits compose cette collection des, des Ducs de Bourgogne Il y en a combien en tout
2: Alors, il y en avait... Autour de 900 à la mort de Charles Le Téméraire, plus de 900. On en a encore environ 300 dans les collections de KBR aujourd'hui, dont une quarantaine sont montrées dans le musée. Et donc, évidemment, les 300 seront montrés au fur et à mesure puisqu'on fait changer les pièces trois fois par an.
0: C'est important de le dire parce que si vous venez une fois, trois mois plus tard, vous pourrez découvrir des manuscrits tout à fait différents. Donc, il faudra revenir au minimum trois fois, c'est ça
2: Oui, et si vous voulez voir les 300 manuscrits, il faudra revenir beaucoup plus que trois fois. Beaucoup
0: plus que trois fois. Merci beaucoup d'avoir terminé cette émission avec nous, Julie Bouniton. Vous êtes donc responsable de la gestion des publics et de la médiation ici à KBR. Et puis, on va remercier tous vos collègues qui nous ont fait cette visite privée on dirait, euh, cette visite guidée tout au long euh, de KVR. Je vais laisser tranquille les visiteurs, hein, puisque on est au milieu du musée en train de parler, on va les laisser tranquilles. C'est déjà la fin euh, de cette émission. Euh, on va se retrouver demain, vendredi, pour la dernière de la semaine. On parlera culture aussi, puisque on ira à Canal, hein, à Molenbeek, pour découvrir la nouvelle exposition. Et là, je vous promets de la vie, hein, et on va se déplacer dans tout le musée. On quitte les livres, on rejoint une carte blanche d'un artiste qui a eu véritable euh, carte blanche sur canal.